0: ¿Estoy listo para el juicio? Es la pregunta que quiero que respondamos en esta hora. ¿Estoy listo para el juicio? La pandemia descubrió lo poco que conocemos los creyentes sobre la enseñanza bíblica de los tiempos, sobre los tiempos finales, ¿sí? Eh, escucho cada barbaridad, cada barrabasada, cada, cada eh, herejía, si me permite, ¿verdad? Y no se enoja conmigo. Cada herejía sobre lo que está pasando. Hay un desconocimiento muy profundo sobre lo que la Biblia enseña acerca de los tiempos finales En los creyentes Obviamente que en, la, en las personas que no leen la Biblia Se espera que no lo conozcan O que no crean lo que dice Pero que los creyentes Entendemos cualquier cosa, ¿verdad? Y nos asustamos y tenemos temor de cualquier cosa. Una de las cosas que he escuchado dentro del pueblo del Señor, de la iglesia, es el temor a que la vacuna sea eh, la marca de la bestia, del anticristo, ¿verdad? O que hay un chip ahí que te ponen con la vacuna y que entonces uno va a perder su salvación o no va a poder disfrutar de la segunda de Cristo. Nada puede ser más erróneo que este pensamiento, que la vacuna pudiese ser la marca. De la bestia Un pequeño conocimiento sobre la escatología La escatología es la rama de la teología Que se ocupa de los tiempos finales Un pequeño conocimiento de la escatología Nos hace entender que la bestia El anticristo va a manifestar Cuando la iglesia ya no esté Día gloria a Dios muy flojo, su gloria a Dios, ¿verdad? Ahí la hermana Luz dijo más fuerte, gloria a Dios, ¿verdad? Eh, 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 mire, si hay algo que la Biblia enseña es que los creyentes no vamos a pasar por la gran tribulación. Eh, algún día voy a compartir otra vez eh, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. La iglesia no va a sufrir la gran tribulación. Jesús es mucho más poderoso. La sangre de Cristo es mucho más poderosa como para perdernos la salvación. Verdad, a causa de una vacuna, el que aquel que ha sido redimido por Cristo no teme la marca de la bestia, porque eso es algo cuando venga la gran tribulación, cuando la iglesia no esté presente, pues entonces se levantará el inicuo, como dice Mateo capítulo 24, se va a levantar el inicuo y entonces, verdad, comenzará la persecución, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos creído en Cristo, no tenemos temor de lo que pase en la gran tribulación, porque no nos va a tocar. A mí, por lo menos, no me va a tocar. Yo me voy con Cristo antes de que empiece la gran tribulación. Y usted me dice, amén. Algunos creen que pueden perder la salvación por vacunarse. De ninguna manera, por favor. Es el, el tema de la marca de la bestia y esas cosas tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación que la iglesia de Cristo no va a experimentar. Pero es cierto que hay un gran desconocimiento y el temor, ¿verdad?, Una herramienta diabólica, ¿verdad? El temor es usado por el diablo para poner dudas, quebrantos y angustia en el pueblo del Señor. Precisamente hablando de la escatología de los tiempos finales, desde el capítulo 24 y en el verso 3 hasta el 25, 46, que es el texto que hemos leído, Jesús hace un discurso escatológico en el monte de los olivos. Eh, Estamos hablando después de la entrada de Jerusalén, después de... Eh, del Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando ven el templo y la gente se maravilla, dice, este templo va a ser destruido y lo voy a reconstruir en tres días. Y después de eso, tomándose de esa pregunta, ya estando en el monte de los olivos, los apóstoles le preguntan, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo vendrá el tiempo final? Dice, en, en aquel momento le preguntan, ¿qué señales habrá? En el capítulo 24 y verso 3, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Y a partir de la pregunta de los apóstoles, Jesús hace un discurso, una enseñanza sobre la escatología, es decir, la teología de los tiempos finales. ¿Cómo va a terminar el mundo? Jesús enseña en el capítulo 24 y 25 del libro de Mateo. Este discurso se puede dividir básicamente en cuatro partes. En la primera parte del discurso es donde habla de las señales del fin. Y en, 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 estas señales del fin está dividido en dos otra vez. Primero describe las condiciones del mundo antes de la venida, del versículo 4, capítulo 24, versículo 4 al 14, Jesús habla de lo que va a pasar en el mundo antes de que Jesús venga. Ahí está lo de terremotos, guerras, rumores de guerra, pestes, todo lo que está pasando ahora es antes de la venida. Del Señor, ¿está bien? Jesús habla de cómo habrá guerras, peleas, va a haber peste, destrucción, hambre, etcétera, etcétera. Estos son antes de que el Señor venga. Y luego de estas pestes, destrucciones, guerras, rumores de guerra y demás, vendrá el tiempo de la gran tribulación. Eso lo hablan en el capítulo 24, del versículo 15 al 28. Claro, el mensaje de Jesús está dirigido en un contexto. Es decir, le está explicando a los judíos lo que tiene que ver con ellos. No hace mucho énfasis de lo que tiene que ver con los paganos, los gentiles, con los que no son judíos. Pero le dice, cuando vean que esto pasa, huyan, huyan, porque viene un tiempo terrible. Porque la gran tribulación es un tiempo preparado específicamente para salvación de los judíos un tiempo concentrado se van a salvar los que no son judíos también se salvarán los que no son judíos pero es un tiempo orientado para que el pueblo de israel eh, conozca al Mesías. entonces él habla allí en el capítulo 24 del 15 al 28 acerca de todo lo que van a sufrir los judíos en ese tiempo de la gran tribulación y junto con los judíos otras naciones de la tierra sí. Entonces hay una gran tribulación. Esa es la primera parte del discurso, señales antes del fin, que tiene que ver cómo va a ser el mundo hasta la gran tribulación y luego habla de cómo va a ser la tribulación. ¿Cuánto dura la gran tribulación? Siete años, son siete años de gran tribulación sobre la tierra, cual no hubo. El COVID es un poroto. Dice que en la primera en la primera plaga muere, muere un tercio de la población. Es decir, si habláramos el tiempo hoy Que morirían casi 2.000 millones de personas En la primera Estamos hablando de 7 años En la primera, en la primera plaga siete, 2.000 millones de personas mueren ¿Cuántos muertos en esta pandemia? Millones, pero no miles Ni cientos, ¿está bien? Entonces, así de grave es la gran tribulación Es más una sola tercera parte de la tierra va a quedar con vida Solamente dos mil, o sea, van a morir seis mil millones de personas Si fuera ahora, como seis mil millones de personas Van a morir durante la gran tribulación Así de terrible será aquel tiempo Bueno, señales al fin La segunda parte del discurso Que está del capítulo 24 De versículo 29 al 44 Es sobre la venida de Jesús para reinar Sobre la tierra Después de la gran tribulación Esto se compara con Apocalipsis capítulo 19 Jesús desciende de los cielos y desciende los cielos para iniciar su reinado milenial Por mil años Jesús va a reinar sobre la tierra Falta mucho para el fin, ¿verdad? Porque si falta la gran tribulación, después faltan otra vez mil años Entonces, después de... Eh, Jesús viene en el versículo 29 al 44 Jesús viene sobre la tierra eh, Para reinar por mil años su reinado perfecto justo del Mesías eh, Rey La tercera parte del discurso Tiene que ver con cómo estar preparados para su venida En el contexto bíblico, la venida de Jesús es desde antes de la gran tribulación hasta el fin del milenio. Así que la venida no es un día. Cuando uno lee sobre la venida del Señor, habla desde antes de la tribulación, cuando Jesús lleva a su iglesia a a los cielos, sin experimentar la muerte, y luego cuando cuando el Apocalipsis 20, cuando es el juicio del trono blanco. Entonces, la venida del Señor abarca desde desde antes de la venida, hasta la gran tribulación hasta el final del milenio. Bueno, lo que él habla a partir del capítulo 24 y verso 45, hasta el texto que hemos leído hasta el 25-45, es cómo estar preparados para su venida, cómo estar preparados antes de la gran tribulación y antes de que venga el capítulo 19, antes de que empiece el milenio, cómo estar preparados. Y para explicar cómo estar preparado, él presenta tres parábolas, ¿sí? Las parábolas tienen que ver con los tiempos finales, cómo se prepara uno para los tiempos finales, ¿está bien? Sería que serían aplicables a nuestro tiempo hoy. ¿Cómo nos preparamos hoy antes de que venga el fin? ¿Amén? Entonces la primera parábola es la parábola del siervo prudente y malo. Un siervo que dice falta mucho, otro que dice viene en cualquier momento, y el que dice que viene en cualquier momento siempre está portándose bien, porque en cualquier momento viene. Pero el malo dice, no, falta venir y hace lo que quiere, y al final a monte, al infierno el siervo, el siervo del Señor infierno. La otra parábola de las diez vírgenes, o la de las diez, en nuestro lenguaje actual sería las diez damas de honor. Esa es el otro, el otro, el otro, la otra parábola, ¿verdad? las diez damas de honor. Que algunas son sensatas y otras insensatas, ¿verdad? Algunas son despiertas, atendidas, diligentes, y otras son necias, ¿verdad? Dormidas, ¿verdad? Negligentes. Bueno, las negligentes se quedan fuera del reino de Dios, no entran a la boda del cordero, no entran a celebrar el reino de Dios porque son negligentes. Y ella habla de que hay que estar preparado, despierto antes de la venida del Señor. Y la tercera parábola es la parábola de los talentos, donde hay siervos a los que se les dio responsabilidades en este tiempo y el siervo negligente, irresponsable, no hace nada con lo que Dios le ha dado, Y entonces cuando viene el tiempo de que se presenta el Señor es desechado por no haber trabajado durante el tiempo de preparación. Más o menos, entonces, ¿cómo nos preparamos? Las tres parábolas nos enseñan cómo prepararnos para el día del juicio, antes de que venga el día del Señor. Y la cuarta parte de este discurso escatológico es el juicio de las naciones. Que es el texto que voy a compartir ahora Que vamos a estudiar ahora El capítulo 25 del 31 al 46 Habla del juicio de las naciones Literalmente el juicio de las naciones Se produce eh, al final del milenio En Apocalipsis capítulo 20 Bueno, en realidad al comienzo del milenio Cuando desciende Cristo Y luego el juicio del trono blanco Pero la partición de ovejas y cabras Se produce en Apocalipsis 19 Al principio del milenio ¿Para qué Jesús habla de esto? Está a punto de marcharse. Está a punto de marcharse porque lo van a crucificar. Ese es el contexto. Está a punto. De, ya pasó la semana de, de Ramos, donde la gente lo celebró. Lo que viene ahora es la condenación del Mesías. La gente lo va a crucificar. La misma gente que lo, lo, lo bendijo, lo alabó, lo celebró, pide que lo crucifiquen cuatro días después. Esa es más o menos la historia, ¿verdad? Cuando piden que lo crucifiquen y le den a Barrabás en vez de darle a Jesús. Pues en la preparación ante la inquietud de los discípulos y para que no se confundan de lo que habría de pasar entre ese día y hasta que Él venga a buscar a la iglesia, Él les explica, eh, eh, le da un, un pequeño bosquejo escatológico para que estén preparados y principalmente para que no sean engañados. ¿Está bien? Entonces, hay un juicio que viene sobre las naciones, hay un tiempo final, hay un tiempo donde las obras... Se acabarán y cada uno tendrá que dar cuenta Ante el Señor de su comportamiento Y esta enseñanza de las cabras Y los, los corderos, las ovejas y las cabras Que habla sobre el juicio de las naciones Tienen que hacernos preguntar a nosotros Si estamos o no estamos listos para el juicio Y lo voy a ir detallando por qué luego Pero cuando uno llega al capítulo 25 Y lee el versículo 46 y dice y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, quiere decir que todos nos presentamos delante del Señor, pero no todos disfrutamos de la vida eterna. De ahí la importancia de estar preparados para el día del juicio eterno. ¿Qué va a pasar contigo en el día del juicio? ¿Qué va a pasar contigo? Y no quiero ser dramático, que sea melodramático, ni poner música así. Ni por difundir miedo pero cada uno debiera cuidarse de no ser el siervo imprudente insensato, de no ser la doncella, la dama de honor insensata y de no ser el cabrito ¿verdad? de no ser el cabro el cabrito, el cabrón ¿verdad? que es apartado o no ser de aquellos que desperdician su vida, finalmente se encuentran apartados de la presencia del Señor, para saber finalmente cómo hemos de estar en el juicio en, en el, en el en el día del juicio de las naciones Tendríamos que hacernos básicamente dos preguntas Y solamente de eso quiero hablar hoy La primera de las preguntas es ¿Qué pasaría conmigo Si hoy fuese el juicio? Y si hoy fuese el juicio Si hoy fuese el juicio sobre las naciones ¿Qué pasaría conmigo? Versículo 32 al 33 Para poder responder Este pasaje de la palabra del Señor Versículo 22 y 23 capítulo 25, 25 eh, perdón como dije 32 ¿verdad? 30, gracias 32 y 33 dice la palabra del Señor y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No se preocupe por el lugar donde se sentó porque no tiene nada que ver eso hoy en la actualidad, ¿verdad? La derecha o la izquierda. ¿Qué tendría que preguntarse usted? ¿Qué pasaría conmigo si hoy fuese el juicio de las Claro está que el juicio de las naciones no será hoy, queda claro eso, ¿verdad? De hecho, primero será la gran tribulación, o sea que si hoy viniera Cristo a buscar su iglesia, pasarían siete años y luego el juicio de las naciones. Tiene la gran tribulación primero, así que no será hoy. Sin embargo, Hebreos capítulo 9 y versículo 25 dice lo siguiente, está escrito para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio Más allá de que el juicio de las naciones Está al final de la gran tribulación Cada creyente va a enfrentar Un juicio o Cada persona mejor dicho Va a enfrentar un juicio conforme a su vida Luego de su muerte Una vez de muertos dice Hebreos 9.25 Ya no hay Oportunidad de enmendar las cosas Una vez muerto, Se acabaron las oportunidades De revertir nuestro pasado Mientras hay vida como dice el dicho Hay Y mientras tengo vida Tengo que estar preparado para la muerte De hecho que la muerte es la escatología personal Así como Mateo 25 habla de la escatología del mundo Y de las naciones del mundo eh, En Hebreos 95 habla de la escatología mía Mi mundo se acaba cuando me muero Mi oportunidad de decidir la eternidad Está señalada en Hebreos 9.25 Muero y después de eso Tengo la expectativa de enfrentar un juicio Respecto a esto, ya que todos hemos de enfrentar un juicio y el juicio pudiese ser hoy. Porque como sabemos, verdad, este tiempo nos ha demostrado, ya no tenemos certeza de nuestra vida. Hemos perdido familiares en este tiempo, hemos perdido amigos. Han han muerto miles de paraguayos que no estaban en el cronograma normal. Porque un paraguayo tiene un promedio de vida de 70 años, pero hemos perdido personas muy jóvenes. El COVID nos ha mostrado que la muerte está más cercana de lo que queremos pensar pues hoy pudiera ser nuestro último día y tendríamos que prepararnos para enfrentar el juicio, como dice Hebreos 9, 25. Ahora bien, las parábolas indican, las que he mencionado indican que muchos que estaban seguros el día del juicio no pudieron participar de la recompensa y esto debe hacernos reflexionar, por eso pregunto, ¿Qué pasaría si hoy fuese el día del juicio? ¿Qué pasaría si hoy me tengo que presentar delante del Señor? Las parábolas nos enseñan que todo el mundo vino confiado ante el Señor, pero fueron rechazados la mayoría de ellos. En el versículo 48, 24, 48 dice, pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? El siervo malo. Versículo 50 dice, el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso y cortará el sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Imagínense como quiera en la condenación eterna. El texto dice que es un lugar de hipócritas, es un lugar donde hay llanto y rechinar de dientes. ¿Y a quién le toca? A quien confiado se acercó, diciendo, no pasa nada, todavía tengo tiempo, todavía puedo hacer lo que quiero, puedo probar un poquito más, todavía puedo darme ¿verdad? Eh, un gustito más, todavía puedo hacerlo un poco más. Pero llegó el Señor, llegó el amo y como no estaba preparado, fue cortado de entre los sirvientes y se le asignó un lugar con los hipócritas, un lugar donde hay llanto y rechinar de dientes. En la parábola de las vírgenes, o de las damas de honor, las necias no pudieron ingresar a la boda por no velar, por no estar preparadas. En el texto se habla de que había que tener una lámpara prendida para que que cuando venga el el, el cortejo nupcial ellas, las damas de honor, se presenten. Hoy se presentan con flores, con pétalos y cosas así. En aquel tiempo presentaban con lámparas iluminando, verdad, con aceite de oliva, iluminando iluminando el camino donde iban los novios para el desponsorio, para el casamiento. Casamiento, perdón. Ahora, estas, estas insensatas no le pusieron suficiente aceite, se les acabó, no estaban preparadas y entonces fueron a comprar mientras el novio venía. Y cuando el novio llegó, ellas no, no estaban presentes. El novio entró, cerró la puerta y las jóvenes empezaron a golpear la puerta. Déjenos entrar, también somos damas de honor. Él dijo, no las conozco. Cuando llegué, Ustedes no estaban preparadas Es decir, vienen confiadas Si encontraran por haber estado preparadas Las demás vienen confiadas Pero el Señor les dice Créanme, no las conozco Versículo 12 Así que ustedes también deben estar alertas Porque no saben ni el día ni la hora del regreso Si Cristo regresa hoy Si la enfermedad te lleva hoy ¿Estás preparado? Muchos se van a acercar, se van a acercar confiados a ese día Pero lo que la la parábola nos dice La preparación dice Cuidado porque pueden quedarse fuera También la parábola de los talentos El siervo malo Fue lanzado a las tinieblas Aquel que recibió algo de Dios Un talento, una capacidad Algo para invertir en el reino de Dios Y no lo hizo, no le interesó No se preocupó Este fue lanzado al, al fuego Dice el capítulo 25 Y verso 30 Ahora bien Arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera Donde habrá llanto y rechinar de dientes También habla como oscuridad, llanto y rechinar de dientes También en el juicio final Que nos habla el el pasaje de las cabras y las ovejas En el día del juicio final Algunos vendrán pensando que son parte del rebaño del Señor Eh, Son creyentes, que son hijos de Dios Pero no lo son El versículo 32 dice, todas las naciones se reunirán en su presencia Y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras La costumbre en aquel tiempo en en Israel es que muchas veces pastaban juntas las ovejas y las cabras El problema es que la cabra cuando empieza a pastar se come todo La raíz arranca todo y deja pelado eh, el lugar No, no, No lo permite volver a florecer la tierra donde la cabra pisa Es decir, está por ahí pastando con las ovejas pero es dañina es, un, es, 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 es parte del rebaño, pero es dañino, es perjudicial para el rebaño. Pero llega, y el, el Señor en su paciencia deja al dañino, deja la cabra con las ovejas hasta que llega el tiempo. Pero llegado el momento, dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Y ya hemos leído lo que dice, ¿verdad? Ustedes apartados de mí... Ah, Nunca os conocí porque han sido cabras y no han sido ovejas. Imagínense, usted pudiera estar confiado en su fe, en su religión, en su creencia, pero ser desechado por el Señor el día del juicio. Ser puesto a la izquierda y sufrir aquello que menciona los textos que hemos mencionado. Así que vuelvo a la pregunta inicial o a la la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Qué pasaría si hoy es el día del juicio pues si estás preparado para el día de juicio pues entonces entrarás en la presencia del Señor, se te dirá bien hecho buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, si has velado has estado despierto, pues entonces entrarás y celebrarás con el Señor las bodas, si fuiste diligente y trataste bien a tus conciervos, porque ese es el primer ejemplo, trataste bien a tus conciervos, te dirán bien hecho, adelante si has multiplicado los talentos Y lo que el Señor te dio Los has invertido para su reino Él te hará bien hecho, buen siervo infiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Por el contrario, si te dormiste Quedarás afuera Si fuiste mal con tus consiervos Serás rechazado Y si no invertiste tu vida por el reino Serás dejado fuera Donde hay lloro y crujir de dientes Entonces vos tenés que responderte A vos mismo ¿Estás preparado? ¿Sos diligente con lo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Estás sirviendo al Señor? Y para no ser tan trágico, quiero decirle que usted puede responder positivamente esta pregunta de dos maneras. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23 dice, Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que lleva la santidad y que dan como resultado vida eterna. Pues la paga del pe- que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo se responde a esta pregunta? ¿Qué pasaría hoy si hoy es mi juicio? Pues, en primer lugar, sepan que todos estamos condenados a causa del pecado. Romanos Todos han pecado. Están todos Destituidos de la gloria De la gloria del Señor Entonces, en primer lugar, ¿qué pasaría hoy? Pues si no has solucionado tu problema con el pecado Si aún estás en una vida desordenada Si aún estás viviendo por tu propia cabeza Si aún, no estás, si aún estás despreocupado por lo que Dios quiere para tu vida Si aún estás andando por tu senda Si todavía estás eh, durmiendo Si aún no estás invirtiendo tu vida en el reino del Señor, si estás siendo malo con tus consiervos, pues la respuesta es que la condenación queda sobre tu vida, entonces habrá llanto, habrá dolor y habrá oscuridad si hoy fuese el juicio por el contrario, si entiendes que el pago del pecado es muerte, pero que Dios te ofrece vida eterna por medio de Jesucristo, es decir, si has tomado la decisión de rendir tu vida a Cristo y servirle a Él, de abandonar el pecado, dice Romanos 6.23, la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice Juan 1.12, pero a todos, los que le creyeron en, a todos los que creyeron en Él, Y lo recibieron Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Lo que pasará contigo si hoy es el juicio Está directamente relacionado con tu decisión De abandonar el pecado Y recibir a Jesús como Señor y Salvador Si hay en tu corazón la decisión No digo la fuerza Porque la fuerza no la tienes Pero si en tu corazón está la la decisión de abandonar el pecado y tener a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, pues entonces serás cambiado de condenación a vida eterna. Pero hay una decisión que tomar. Mire, la salvación no se hereda por ser hijo de cristiano por nacer en la cuna cristiana por nacer en un país cristiano la salvación no se hereda de ninguna manera la salvación tiene que ver con un momento donde decido abandonar mi vida de pecado y rendirme a Cristo para que Él sea mi Señor y vivir la vida que recomiendan estas parábolas que he mencionado entonces la pregunta que solo podés responder vos y nadie más que vos porque yo pudiera mirar pero no puedo conocer y no debo juzgar la pregunta se responde de esta manera. ¿Has decidido abandonar el pecado? ¿Has rendido tu vida a Jesús como el Señor y tu Salvador? Esa es la respuesta. ¿Lo has hecho? Gloria a Dios. Él dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si no, dirá, a la izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad. La segunda pregunta que tenemos que responder para ver cómo enfrentaremos el juicio es, ¿cómo confirmo que seré de los benditos en el día del juicio? ¿Cómo puedo confirmar que esto va a ser así? Que voy a ser de los benditos en el día del juicio. El versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. El versículo 45, 41 dice, luego el rey se dirigirá a lo de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes, los malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. La pregunta es, ¿cómo confirmo que seré de los benditos en el día del juicio? La realidad es que las cabras se acercarán con la certeza de ser parte del rebaño, pero no lo son. Y no quiero crear incertidumbre sobre lo más importante de la vida Porque no hay nada más importante en esta vida que la salvación Recuerda lo que Jesús dijo, aquel hombre que se enriqueció, que le fue bien, que trabajó, que prosperó, que organizó, que planificó Y después le dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma Porque en realidad, consigamos o no las cosas en esta vida, si no nos preocupamos en la salvación Hemos vivido en vano, hemos vivido para condenarnos y pasar una eternidad sin Cristo Así que no hay nada más importante sobre la salvación y no quiero ser no quiero crear dudas en tu corazón sobre esto. Pero sí debemos reflexionar sobre la pureza de nuestra decisión. pero sí debemos reflexionar sobre la pureza de nuestra decisión de tener a Jesús como Señor y la perseverancia en la fe. Es necesario que reflexionemos que nos analicemos Pablo dice si ustedes se analizan Dios no los condena pero si no se analizan pues sufren la condenación como lo sufre el mundo en 1 Corintios capítulo 11 esta pregunta entonces la respondemos de dos maneras ¿cómo puedo tener certeza de que seré de los benditos? la primera, la primera parte la respondemos a partir de Romanos capítulo 8 y versículo 14 en adelante Escuche. Romanos 8.14 dice Pues todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Y ustedes no han recibido Un Espíritu que los esclavice al miedo no Tiene que haber miedo En nuestro corazón En cambio recibieron El Espíritu de Dios Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre, Papito, Papá lo llamamos Romanos 8.16 Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces, ¿cómo puedo tener certeza de que seré de los benditos? Pues en primer lugar, por la confirmación del Espíritu Santo. Nadie, nadie puede decirle a usted si es salvo o no es salvo. Nadie, nadie puede decirle a usted. No hay una persona. Bueno, yo como pastor digo, repite esta oración conmigo y después digo, ahora aceptaste que Cristo, ahora sos salvo. Yo lo digo en un acto de fe, pero en realidad la, farma, la salvación solo se la confirmará el Espíritu Santo en su corazón. Habrá un momento en que tendrá confirmación del Espíritu que ha sido salvado. ¿Me recuerdo? Entré en la iglesia. Acompañé a mi esposa, ella me invitó Yo me fui porque ella dijo que nos vayaran, vayásemos Y como no tenía nada que perder Me fui con mi esposa a la iglesia En la iglesia creyeron que yo era creyente O algo así, entonces no me saludaron Excepto el pastor que me regaló un nuevo testamento Y me fui de la iglesia con apenas el saludo del pastor Y nada más Nadie me llevó a aceptar a Cristo ni ¿No hice una oración conmigo, nada Pero me fui a mi casa, abrí el libro de hechos Y empecé a leer Y sentí algo en mi corazón que difícilmente puedo describir o pueda usted interpretar. Sentí algo, yo no hice ninguna oración aceptando a Cristo en mi corazón. Yo no repetí la oración del pecador, pero sentí algo dentro mío, entendí que mi vida tenía propósito y fui feliz, algo puso en mi corazón. A partir de ahí empezamos con mi esposa a rezar, ¿verdad? A cada mañana nos arrodillamos en la, frente de la cama, ella tenía una Biblia que su papá le había regalado, que tenía una tapa de cartón, gris me acuerdo y pues había roto la tapa y nos arrollamos y nos poníamos en silencio los dos ahí porque no sabía orar pero Dios me había salvado lo sentía en mi corazón lo sentía sentíamos la salvación y nos poníamos un rato así y después no sabía hasta que me animé y dije algunas palabras como varón tenía que empezar a orar y dirigir a mi familia no podía dejar que mi esposa me ande llevando de aquí para allá por la iglesia así que me puse a orar allí y oré al Señor pero para cuando eso había nacido de nuevo había sido librado de la condenación y ni una oración hice para aceptar a Cristo pero el Espíritu confirmó me dio vida y sentí la nueva vida de Cristo, así que en primer lugar solo usted puede responder esta pregunta ¿le ha confirmado el Espíritu Santo que es un hijo de Dios? ¿que es una hija de Dios? ¿ha nacido usted de nuevo? Carlito nos decía en la entrevista eh, semanas atrás en ese momento yo empecé a seguir fue creo que en un Retiro, no recuerdo bien cómo contaba Fue en un retiro En ese momento empecé a servir La persona que estuvo antes que él No me acuerdo bien fue ella, mi memoria falla Pero decía, en ese momento Cristóbal decía, en ese momento fue Ahí sentí que nací de nuevo Después metí la pata, dijo Pero ahí sentí de nuevo Pues esa es la experiencia que usted necesita tener Y si aún no tenía, tiene que preguntarle a Dios Señor, yo he nacido de nuevo Dame tu salvación Confirma mi espíritu Que soy un hijo de Dios Aquí en la iglesia yo me manejo por apariencias Usted me dice que es creyente Yo le creo Se bautiza le creo más todavía Eh, Para los servicios le creo más todavía Disipula le creo más Diezma le creo más todavía Pero en realidad no sé Es lo que puedo ver Solo usted puede confirmar si el Espíritu Santo le ha dicho que usted es un hijo de Dios Romano 8.16 dice Pues su Espíritu se una a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios ¿De dónde viene la certeza? Del Espíritu que confirma nuestra salvación Y si aún no ha tenido esa experiencia, le animo ríndase al Señor Arrepiéntase de sus pecados y pídale al Espíritu que lo confirme que Jesús lo ha salvado la segunda forma en que respondemos a esta pregunta Si he de ser de los benditos en el día del juicio Tiene que ver con el cambio de enfoque en la forma de vivir Y es lo que dice el texto de Mateo 25, 35 en adelante El cambio de enfoque Pues tuve hambre y me alimentaron Tuve sed y me dieron de beber Fui extranjero y me invitaron a su hogar Estuve desnudo y me dieron ropa Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre? ¿Y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el el Rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante De estos Mis hermanos Me lo hicieron a mí De estos Mis hermanos Me lo hicieron a mí que qué interesante Las ovejas Los que van a Los que están a la derecha Los benditos de mi Padre Son personas que han tenido Un cambio en su forma de vivir De una vida egoísta De un enfoque En su propia satisfacción En su propio ego Para vivir por los demás. Ni siquiera sabía que tenían que dar de comer al pobre, ni siquiera sabía que tenían que visitar al preso, ni siquiera sabía que tenían que vestir al desnudo, ni siquiera sabían que tenían que acoger en su casa al extranjero. No lo sabían. Pero cuando fueron benditos de su padre, hubo un cambio de enfoque en su vida y empezaron a vivir por los demás y para los demás. Cambiaron el yo al ellos. Ya no soy yo el importante, sino que ellos son los importantes. Y tú podrás saber si eres bendito de tu Padre por ese cambio de enfoque en tu vida, cuando ya no vives para vos, cuando no haces lo que te gusta, lo que te trae placer, lo que satisface tu vida, tu carne, sino cuando empezás a vivir por los demás. Es cuando entonces se nota que eres un bendito de mi Padre. Se, se nota tu nuevo nacimiento, se nota tu salvación. Pero si tu vida está centrada en lo mismo que antes que entraste en la religión, si tu vida sigue igual que si tus metas son iguales antes de la religión, antes de leer la Biblia y después. Si, si tu agenda semanal es la misma que era antes, pues entonces, bueno, no serás bendito de mi Padre. No quiero decirlo lo bendito y el fuego del infierno. Pero si no hay un cambio de enfoque, si tu vida no es diferente... Si no has dejado de quebrantar a los tuyos, si no quieres placer, que eres gozo, que eres alegría para quienes te rodean. Si has empezado a servir al prójimo, si hay preocupación por aquel que no tiene, por aquel que no te puede dar nada. Si tu vida ha cambiado de esta manera, entonces eres un bendito de mi Padre y recibes bien hecho, muy bien. Pero si tu vida continúa en el mismo enfoque, form- estás listo para el futuro. Creo que el ejemplo más claro en esto Que la Biblia lo relata con mayor claridad Es la vida del apóstol Pablo Un tipo malo religioso, Muy religioso Pero confundido, sin entendimiento Y la forma en que practicaba Su religión era persiguiendo A los que eran discípulos de Cristo Sin entendimiento, lleno de odio Dice, dice la Biblia en Hechos capítulo 9 Versículo 1 que él respiraba amenazas Él solo quería encarcelar Quería prisionar a los que pensaban Diferente pero cuando se encontró con el Señor Jesucristo y tuvo aquella revelación y nació de nuevo fue confirmado por el nuevo nacimiento viene Ananías, ora por él y Pablo bautizándose se levanta y dice enseguida predicaba a Cristo predicar a Cristo significa caer en las manos de aquellos que eran como él antes predicar a Cristo era dejar de ser el Señor de la vida de los demás para convertirse en siervo de los demás pero Cristo significó tener que, en vez de venir con cartas de autoridad eh, Hechos 9.1, cartas de autoridad Tener que salir colgado con una soga por, la, por el muro Porque lo querían matar Significó tener que vivir huyendo por mucho tiempo y, y más de eso, prisiones, cárceles Todo para que los demás pudiesen encontrar salvación Dice Pablo, quisiera yo mismo ser anatema con tal de salvar a mis hermanos Se da cuenta el cambio de enfoque en su, en su vida de creer que tiene toda la razón y perseguir a los demás, se transforma en víctima de los demás. Dice Pablo, los apóstoles hemos llegado a hacer un espectáculo para divertir a la gente. Nos maltratan, nos apalean, nos azotan, pero lo hacemos porque hay una pasión. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La salvación se confirma con nuestra vida enfocada en los demás. Santiago lo dice muy claro. «Muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe por obras». De ninguna manera las obras nos pueden salvar. Pero nadie que ha sido salvado sigue viviendo en la misma vida. Nadie que ha sido salvado deja de vivir por más. Tal vez tenemos un encuentro religioso, un toque de Dios. Pero si ese toque de Dios no produce un cambio radical en nuestra vida, no es más que un toque, no es más que una cuestión emocional. No dicen, hoy pastor, sentí la presencia de Dios cuando cantaba y me sentí un pirí cuando yo escucho el himno argentino me da pirín. me emociona. En las olimpiadas he visto a los, a los medallistas escuchar su himno y lloro, me emociona. La emoción no significa que he sido salvado. Tiene que haber un cambio de vida, una transformación. Y el problema es que estas cabritas vivieron emocionados. Perteneciendo al rebaño Vieron emocionados, felices Pero no hubo cambio, no hubo transformación Vivieron según su enfoque Comiéndose todo Quitándole a los demás Agotando la tierra, agotando el rebaño Y entonces dice el Señor Malditos al fuego del infierno ¿Has cambiado del yo al ellos? ¿Has dejado de vivir para vos mismo? ¿Te preocupa a los demás? ¿Te quita el sueño? Termino con esto y perdóneme que lo haga tan personal. Mi esposa forma parte de un ministerio que se llama Mujeres Vigilantes. Le está todo el día orando por ahí, ¿verdad? por la casa, por aquí, por allá. Ayer me, me, me dijo, Jorge, quiero enviar una ofrenda en Cuba, a Cuba, dice, porque eh, hay, hay unos hermanos que se, hay una promoción para que ellos puedan tener Zoom y puedan salga barato y puedan ser ministrados y puedan seguir orando, pero ellos no tienen dinero, cuesta 25 dólares, ¿cómo hago para enviar? Y, y todo el día me tuvo, ¿verdad?, de traer para poder enviar dinero a una persona que no conoce, para que se pueda conectar y pueda participar del tiempo de oración. sabe que viene mi cumpleaños. Yo no guardo los 25 dólares para darme un buen regalo, para que yo le haga un mejor, porque su regalo es dos días después del mío, entonces, conforme me regala, yo le tengo que regalar, ella pone la medida de mi regalo. ¿Por no guardó el 25? Aumentó mi regalo y... ¿tien? Le dejamos de vivir por nosotros. Le damos dinero a gente que ni conocemos. ¿Le pesa a usted que falte para, para mañana? ¿Que falten dos conservas y no tenga el dinero para ponerlo? Eso indica nuestra conversión y ser benditos de mi Padre cuando dejamos de vivir por nosotros vivimos por los demás. Quiera Dios que respondamos todo a la pregunta, si estamos preparados para el día de juicio, sí, seremos llamados benditos de mi Padre, entraremos en el gozo del Señor, disfrutaremos de la boda, recibiremos ciudades como recompensa por nuestro servicio y no nos encontremos avergonzados, apartados, desechados. Porque no entendimos que se trataba de rendirse a Cristo como Señor y de cambiar nuestra vida, demostrando nuestra decisión por Cristo. Padre